0: Woi, lo lagi dengerin viewpoint bareng gue pandu um, Di episode ke 6 ini gue bakal ngomongin masih terkait dengan pilpres-pilpresan Karena um, gue nggak mau bahas tentang yang ribut-ribut yang hoax-hoax apalagi itu gue udah malas banget deh, tapi mungkin nanti akan ada satu sesi di mana gue akan membicarakan tentang hoax secara detail gitu ya, berdasarkan gue sebenarnya pernah nulis gitu artikel di blog gue kalau nggak salah opini terkait dengan bagaimana hoax itu bekerja dan bagaimana hoax itu juga bisa mempengaruhi um, hasil diyakini gitu, bisa memberikan dampak terhadap um, dinamika Pemilihan presiden Di sejumlah negara gitu Termasuk misalnya di Amerika Serikat Saat Trump um, You know lah Pokoknya gitu Trump Juga kemudian Bolsonaro di Brazil Juga Lepeng di uh, Perancis gitu Tapi Lepeng juga gagal Dan juga bagaimana Ternyata media sosial juga mempengaruhi, um, misalnya referendum terhadap uh, Brexit gitu. Jadi seperti itu. Jadi um, gue pengen, aduh, gue sebenarnya tertarik banget gitu untuk untuk ngomongin uh, terkait dengan hoax gitu ya. Makanya tadi gue bilang uh, gue bakal ngomongin di sesi sendiri gitu. karena ini tiba-tiba kalau gue nggak pernah nyiapin gitu ya kayak di hari ini gue pengen ngomongin apa gitu atau dua hari lagi gue mau ngomongin apa ya pokoknya seneng-seneng gue aja gitu suka-suka gue aja gitu gue mau ngomongin apa yang tiba-tiba kayak setengah jam lagi pengen take gue tiba-tiba kepikirin eh, kepikiran mau ngomongin a ah, ya udah gue ngomongin itu gitu loh berdasarkan eh, perspektif perspektif gue gitu karena um, ya lo bisa dapat secara lebih detail terkait da dengan data-data segala macam ya bisa lo searching segala macam lah itu atau juga bisa lo uh, mendapatkan dari artikel-artikel lain tapi kalau misalnya lo pengen dengerin dari perspektif gue terkait dengan topik-topik uh, yang gue bahas ya mau gue dengerin podcast ini <laughs> Um, ya di episode kali ini gue pengen ngomongin Dan lagi-lagi yang udah gue singgung tadi gitu Kalau misalnya topik-topik yang gue angkat tuh sebenarnya Datang atau kepikiran tuh tiba-tiba gitu Gak pernah yang kayak gue rencanain secara lebih Gue bikin terstruktur segala macem Mungkin kalau misalnya di stand up tuh gue kayak solih-solihun kali ya Dimana dia gak pernah nyiapin materi segala macam apalagi di awal-awal stand up gitu dan apa apakah sampai sekarang Kang Soleh ini masih melakukan cara yang seperti itu gue nggak tahu mungkin ya jadi ya mengalir aja gitu gue cuman um, biasa kepikiran cuma tema besarnya gue pengen ngomongin apa ya udah bis itu ngalor ngidul ngalor ngidul aja gitu dan gue juga malas juga untuk memecah menjadi beberapa segmen gitu misalnya untuk um, akhirnya udah jadi glondongan aja gitu. Misalnya ya tema besarnya apa ya otomatis ketika udah didengerin, ya ngalor tidul juga gitu. Entah dari ngomongin apa, ngomongin apa, ngomongin apa. Tapi gue berusaha tetap uh, gimana caranya itu untuk berada dalam koridor tema besarnya tadi udah gue. Uh, Tetapin gitu di awal misalnya gue pengen ngomongin Ah yaudah gue berusaha Berusaha uh, Berusaha untuk Berada dalam koridor itu gitu Ya walaupun ya tadi gue bilang gitu, Pasti akan melenceng-melenceng juga Tapi setidaknya nggak terlalu jauh lah gitu Nah untuk di Yang sekarang nih gue pengen ngomongin terkait dengan eh uh, Gue, gue... lagi-lagi gini ya, gue tuh kalau lagi gua, gua, gua tuh kalau tag podcast tuh dalam kondisi di mana lampu kamar udah gelap dan gue ya udah ngoceng gitu aja gitu, gue nggak memegang um, gue nggak di depan laptop yang bisa dipakai untuk nyari data atau gue tidak mengep, tidak memprint bahan sebelumnya, jadi sebenarnya kalau di Pikir-pikir ya podcast gue ini juga sebenarnya minim data sih Jadi lebih kayak um, berdasarkan pengamatan subjektif gue aja terhadap Walaupun gue tetap berusaha untuk tetap uh, seaktual mungkin gitu Gue intinya sih gimana ya Lo bisa beropini gitu Tapi kalau misalnya beropininya menyebarkan hoax itu juga bukan opini sih menurut gue Tendensinya sih Lebih lebih ke tendensinya itu mau kayak gimana gitu Kalau gue tendensi gue ya untuk berbagi segala macem Kalau misal ada terjadi kekurangan atau kesalahan data dari apa yang gue sampein Ya itu berarti dilepas kendali gue Bukan kesengajaan gue gitu yang gue ciptain gitu Nah um, Gue pengen ngomongin terkait dengan um, Kampanye sih spesifik tentang kampanye gitu, kampanye Pilpres. Lo sadar nggak sih kalau misal kampanye Pilpres itu kelamaan? Mulai dari 23 September sampai 13 April, 8 bulan gitu. Menurut gua dari perspektif gua ini sangat lama, sangat uh, menguras energi. Um, dan juga juga dan juga tidak berbiaya murah gitu loh. artinya lu bisa lo bayangkan gitu kalau misalnya setingkat wali kota aja ada banyak survei misalnya dikeluarin uh, sama beberapa lembaga kalau misalnya biaya politik untuk uh, mencalonkan diri sebagai wali kota itu sekitar 10-30 m, ya mungkin aja gitu. Nah sekarang bisa dibayangin gitu kalau misalnya untuk pilpres setingkat pemilihan presiden itu berapa ratus miliar gitu atau bahkan triliun yang digunakan untuk bisa mendanai kampanyenya gitu. Nah itu tadi, uh, kritik gua yaitu tadi pertama terkait dengan durasi kampanye terlalu lama gitu. Menurut gue 3 sampai 4 bulan ya cukup lah gitu. Karena kenapa 8 bulan ini juga bukan hanya berdampak uh, terhadap biaya politik yang mahal tapi juga berdampak terhadap Ekses uh, yang ditimbulkan dari Kampanye tersebut gitu Lo tau sendiri kan Kalau misalnya media sosial itu udah bertempur Sebelum um, Masa kampanye ini Udah bener-bener resmi gitu Artinya ketika misalnya September baru mulai kampanye Ya di twitter, di facebook Dan lain-lain itu udah ribut Dari 1 tahun bahkan 1 tahun Setengah sebelumnya gitu nah, Artinya ekses-ekses ini Yang akhirnya berdampak menurut gua um, tidak baik gitu artinya polarisasi di masyarakat ini tuh sangat besar sangat rentan sehingga berpotensi untuk menimbulkan per perpecahan gitu ya lu bayangin gitu bahkan untuk di level privat misal di level terkecil pun ekosistem ya komunitas terkecil pun dalam keluarga ini bisa berpecah bisa terpecah gara-gara uh, urusan pilpres aja gitu, berbeda pandangan politik. Si istri misalnya milih Prabowo, si suami milih Jokowi. Kemudian pecah gitu. Pecah maksudnya ya udah tidak nggak ngobrol sama sekali gitu di dalam uh, di dalam rumah gitu. Padahal ya ya berbeda pandangan politik ya oke okay lah menurut gua, tapi nggak perlu sampai sejauh itu gitu. Loh. Ya mungkin itu tadi um, Gue tuh nggak pernah nggak pernah dari dulu untuk Fanatik terhadap Apa ya Mengkultuskan seseorang gitu ya Apalagi sebagai politisi gitu Gak pernah gitu Artinya misalnya Artinya misalnya Di 2014 misalnya gue mendukung Jokowi 2019 Apakah gue akan mendukung Jokowi lagi Ya mungkin aja gitu Tapi apakah gue mengkultuskan... Uh, si... Mengkultuskan Pak Jokowi... Sebagai... Sosok adiluhung... Ya, yang tanpa celah dan lain-lain... Tanpa kekurangan dan lain-lain... Yang tidak bisa dikritik... Atau tidak mungkin dikritik... Ya menurut gue itu naif aja gitu... Dan ya goblok aja... Kalau misalnya... Mindset seperti itu... pola pikir seperti itu... Dibawa ke masyarakat kita gitu... Makanya... Um, mengkultuskan ini menjadi sesuatu yang menurut gue sangat haram sih gitu apalagi terhadap politisi kan ibaratnya ya lo lihat aja kan sendiri ngabalin dulu di mana sekarang di mana dulu mengkritik meng, apa namanya mengkritik pemerintah bisa-bisan sekarang ada di mana akhirnya ya, seperti itu Makanya gue gak pernah bisa Dan menempatkan diri untuk mengutuskan seseorang gitu. Sehingga Nah itu semata-mata Untuk gue lakukan Untuk menjaga kewarasan gue aja sih Kewarasan, akal sehat gue Biar tetap bisa Berjalan gitu ya, Artinya ketika misalnya ada um, Kebijakan pemerintah yang ngawur ya Gue bisa mengkritik, gue bisa tetap bebas mengkritik Tanpa gue merasakan perasaan bersalah gitu Merasa dosa Wah gue udah mengkultuskan doi ini Terus uh, doi salah Terus gue belah habis-habisan Ini menurut gue gimana ya Akhirnya mengkultuskan seseorang apalagi politisi kan ini kayak jual diri kan Nah gue gak mau gitu melakukan itu um, Kembali lagi misalnya di kampanye tadi ya Itu, tadi aksesnya misalnya di media sosial orang ribut dari kapan tahu ya lo bisa cek sendiri gitu misalnya di pagi-pagi hashtag apa yang muncul gitu dan siapa aja di, berada di belakangnya gitu gampangnya sih gini ketika gitu, misalnya kelihatan aneh aneh dikit wah oh, deh pasti buat gitu, itu jelas tapi kayak kelihatan misalnya satu dua public figure atau satu uh, follower lo misalnya banyak public figure juga gitu yang Sekiranya berada dalam framing yang sama Misalnya framing gubu Jokowi Misalnya Terus juga tiba-tiba uh, Dalam waktu yang sama itu Melakukan kampanye-kampanye <coughs> Dan dengan misalnya Hashtag tertentu ya Udah dipastikan itu Bukan pesanan Tapi udah di -briefing. itu Udah pasti Jadi kayak gitu. Jadi efek di media sosial, polarisasi masyarakat yang cukup terbelah dan lain-lain. Nah, pengamatan gue di masa kampanye ini juga, gue lihat, gue sih nggak kaget ketika misalnya klaim-klaim uh, si Sandiaga gitu. Telah mengunjungi sekitar lebih dari seribu titik, gue nggak nggak kaget sih apa yang dilakukan sama Sandiaga gitu. Pertama, Doi punya, punya modal gitu, modal yang tinggi. Beberapa kali loh dia di awal kampanye itu melakukan aksi jual beli saham gitu, divestis, eh, divestasi saham di Saratoga, ngejual saham di Saratoga gitu. Jadi itu tadi. Yang gue bilang gitu 8 bulan kampanye Akhirnya Terakumulasi dari Biaya politik yang sangat mahal gitu Ya kalau misalnya Ditanya habis berapa ya mungkin Sekarang udah 500 miliar mungkin Atau 1 triliun yang dihabisin untuk Keliling ke seluruh Indonesia gitu Karena apa ya Akhirnya kan sisi Pragmatis Yang dicari gitu Sekarang apalah hasil istimewa ulama kalau misalnya lo gak punya duit kan? Ya kira si Prabowo kan pragmatis aja. udah lo punya duit. Berapa? Bahkan ya itu tadi kan di awal ada isu terkait dengan pemberian 500 miliar itu kan. Ke Demokrat sama PKS. Untuk meloloskan uh, Sandiaga Uno sebagai wakil presiden. Apakah itu hoax? Apakah itu enggak? Gue bisa jawab mungkin iya mungkin enggak gitu. Karena emang Terkait dengan mahar politik Ini bukan sesuatu yang baru gitu Artinya ya bisa jadi Bisa iya bisa enggak gitu Tapi kalau misalnya seorang Wasek Jen Partai Demokrat Andi Arief Yang Saat ini Dua hari yang lalu ya Sehari yang lalu lah kalau gak salah Gue tag ini di tanggal berapa ya ini? 5 Maret tanggal 4 ya, tanggal 4 atau tanggal, tanggal 3 ya. Dia ditangkap di apa namanya? kamar hotel pakai sabu. Ya sudahlah, pokoknya dia gitulah. Gua malas ngomongin hal-hal uh, kayak gitu. Itu terkait kamar politik dan juga beban durasi terlalu lama sehingga menyebabkan um, polarisasi di masyarakat yang Tinggi juga beban um, biaya politik yang mahal Akibat durasi yang terlalu panjang itu Terus apalagi ya Karena gini ya um, Terkait dengan misalnya Mau ngomongin kampanye tuh kan ngomongin ini ya Kalau misalnya idealnya ini Gue pengen menguraikan sesuatu Dari sisi idealnya kampanye gitu Misalnya bagi petahana ideal kampanye Yang menyampaikan Program-program uh, yang sudah diselesaikan Terus juga Memberikan janji kembali Atau komitmennya untuk menyelesaikan Menyelesaikan program-program yang Belum optimal atau belum selesai Belum dapat diselesaikan selama masa Di periode pertama Dan kemudian apalagi nih yang akan dikeluarkan kan di 2019 kalau misalnya terpilih sebagai presiden kembali gitu. Nah, bagi petahana kan sebenarnya simpelnya idealnya itu kan mengkritik kebijakan-kebijakan yang dipandang kurang tepat dan tidak menguntungkan rakyat yang dilakukan atau dikerjakan oleh petahana selama memimpin dan kemudian apa alternatif solusi atau alternatif program dari kekurangan yang dimiliki oleh petahana itu ideal kan seperti itu gitu format kampanye tapi nyatanya kan kita di awal udah disuguhkan dengan misalnya hoax hoax Ratna Sarumpait terus juga um, banyak tuduhan-tuduhan misalnya yang di <coughs> yang menurut klaim pemerintahan Jokowi uh, atau tim pemenangan Jokowi itu dilakukan oleh kubu Prabowo gitu misal tuduhan-tuduhan terkait dengan aduh gue gue saking saking banyaknya tuh sang, jadi lupa gitu loh tapi intinya tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada um, kubu Jokowi gitu sehingga akhirnya mengubah yang tadinya menurut gue kubu Jokowi ini pengen menjalankan um, Model-model kampanye yang bersifat ideal tadi Yang udah gue sampai di awal Menyampaikan program Menyampaikan um, apa yang sudah dikerjakan Dan um, Apa yang akan dilakukan Ketika misalnya terpilih kembali Ini tidak dijalankan ketika misalnya um, Kubu lawan Menyerang Dengan Bahasanya itu semburan dusta ya fire, fire, Firehouse of Felsut gitu semburan dusta secara secara masif menyerang uh, kubu Jokowi. Gitu. Akhirnya sisi yang tadi yang pengen diusung dibawa oleh kubu Jokowi ini tidak bisa diamini oleh kubu Prabowo gitu. Sehingga memunculkan karakter yang berbeda dari Pak Jokowi gitu. Selama ini kan Jokowi dikenal sebagai sosok yang tenang dan lain-lain gitu. Tapi akibat dari tuduhan-tuduhan itu dan segala macam menuntut Jokowi untuk ber bersikap atau bertindak, ya atau berbicara secara ofensif gitu menanggapi uh, tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada beliau gitu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya? Ribut aja gitu. Yang pusing siapa? Rakyat. Sekarang giliran um, rakyat kecewa dan memutuskan untuk golput. Tim ses, tim ses ini juga kampret kan? malah menjelajah jelekan yang golput gitu, bukan mengajak mereka menjelaskan kalau program-program ini loh yang akan dijalankan oleh setiap kandidat-kandidatnya masing-masing gitu, dan meyakinkan mereka untuk memilih jagoannya masing-masing, tapi justru memkapretkan-kapretkan yang golput gitu. Jadi aneh juga, jadi efeknya yang elit ribut sama elit yang bawah ini nggak dapat apa-apa ribut sama yang bawah kan jadi lucu gitu, menurut gua. tapi tapi gue memperhatikan gitu kalau misalnya kalau kita bicara tentang politik elektoral ini kan um, gue gua mengambil perspektif dari uh, kubu jokowi aja gitu misalnya di 2014 uh, jokowi kalah di jawa barat secara secara jumlah penduduk gitu misalnya pers persentase um, persentase pemilih Jawa Barat ini kan cukup tinggi gitu kan. Kalau nggak salah tuh jumlah penduduk di Jawa Barat itu sekitar 30 juta, 30 juta jiwa gitu. 30 juta jiwa di 2014 Jokowi kalah gitu. Nah, artinya um, kalau di kampanye itu sendiri ada istilah namanya penyinggulu, Pak. Intinya tuh eh uh, ada tiga zona yang diperbutkan gitu. Pertama itu latitude of Acceptance Dimana si kandidat itu diterima secara baik Dapat diterima secara baik oleh konstituen Atau masyarakat yang berada di dalam wilayah itu gitu. Gampangnya gini Jokowi datang ke Solo Otomatis rejectionnya Atau penolakan itu sangat kecil di situ. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Solo Uh, dua periode terbukti sukses Kemudian juga PDIP sebagai basis partai Pak Jokowi ini juga memiliki basis yang cukup kuat di Jawa Tengah Jadi level acceptance-nya itu cukup besar gitu Acceptance level-nya itu cukup besar Sehingga ini yang disebut sebagai uh, zona penerimaan atau latitude of Uh, acceptance dalam kampanye gitu. Nah yang kedua ada namanya zona apa ya Zona penolakan latitude latitude of uh, rezek, rejection. Gitu. Jadi kalau kita bicara Indonesia yang cukup majemuk ini, cukup plural ini tetap ada gitu. Misalnya Jokowi diklaim Um, di wilayah ini wah Jokowi sukses banget segala macam tapi ketika lo berada dalam uh, wilayah tertentu misalnya mungkin di Madura Madura kalau nggak salah uh, Jokowi kalah ya Jokowi, Jokowi kalah dan ini cukup uh, signifikan kekalanya ya ketika Jokowi datang ke sana ya otomatis pasti ada penolakan gitu di mana digambarkan pada zona ini ya kandidat itu mengalami penolakan dan ketiga adalah ada latitude of no commitment atau zona yang dia tidak juga diterima tapi juga tidak ditolak gitu ya mungkin ini bisa terafiliasi atau dekat dengan istilah uh, swing voters ya tapi enggak tapi kalau bicara swing voters itu berada di dalam tiga zona gitu sih artinya um, swing voters itu bisa berada di uh, zona yang tadi gue bilang zona penerimaan, zona penolakan, sama yang uh, latitude, latitude of no commitment ini, komitmen ini. tapi mungkin persentasenya cukup besar ketika misal kita berbicara uh, di zona ketiga ini gitu, maka swing mungkin artinya ya Ini diperbutkan oleh kedua belah calon. Kalau misalnya berkaca di Amerika gitu, ada beberapa uh, state yang dianggap itu tidak um, tidak benar-benar Republik atau tidak benar-benar Demokrat sehingga ketika misalnya masa kampanye, entah dari calon Republik atau Demokrat pasti mereka akan terfokus ke daerah-daerah yang Swing tadi gitu untuk bisa memperbutkan suara di situ gitu karena ibaratnya um, Jokowi pengen konsentrasi kampanye di Jawa Tengah misalnya terus terus terusan ke Jawa Tengah gitu jelas jelas itu basis masanya buat apa gitu kan bongbong waktu lebih baik either pengen um, either pengen pengen berada atau menguatkan kembali basis yang misalnya eh uh, kira-kira dianggap sebagai yang tadi yang no commitment tadi atau emang basis yang ya udah bertarung aja datengin terus daerah yang disebut tadi yang menolak dia gitu atau yang mm, Karena gini Karena gue liat gini uh, trennya Maruf Amin itu kan dia dari Banten gitu kan Bicara Banten ya nggak bisa dilepasin dari Jawa Barat juga kan Artinya yang gue liatin konsentrasi Maruf Amin ini cukup banyak Selama ini aktivitasnya di Jawa Barat gitu Karena potensinya cukup besar gitu kan Artinya lo bisa memenangi Jawa ya Lo bisa memenangi Memenangi pemilu gitu Jadi gue lihat juga pembangunan-pembangunan itu cukup berkonsentrasi di Jawa Barat gitu. Ada beberapa bangunan misalnya di uh, bandara. Majaleng di Majalengka ya. <tuh> bandara, Majaleng Majalengka, terus juga tol, bocimi. Selama ini Sukabumi dianggap sebagai daerah yang cukup terisolasi lah. karena tidak mempuny mempunyai akses tol akhirnya di bangun. Terus juga Jokowi juga lebih sering lebih sering berada di Bogor gitu daripada di Istana Negara Jakarta gitu. Tapi ini e, mengenai hal ini mengenai hal yang terakhir sih Ade menganggap kalau misalnya magnet Soekarno ini lebih ada di Bogor dibandingkan dengan yang di Jakarta gitu karena yang di Jakarta itu lebih identik dengan Soeharto Su dan lain-lain. Uh, Badai donau gitu. Gua nggak tahu, tapi mungkin kalau gue uh, perhatiin, memang pengen Jokowi ini selama empat tahun pemerintah ini pengen memperbaiki citranya di Jawa Barat gitu. Memperbaiki citranya di Jawa Barat sehingga. Um, bisa menimbulkan efek elektoral yang cukup besar ketika misalnya di 2019 ini gitu masuk akal gitu karena kalau kita bicara itu tadi yang udah gue sampein tadi kan lo kuasain aja Jawa ya selesai gitu karena potensi untuk Jawa dan Sumatera ini kan udah sekitar 78 persenan gitu dari total uh, pemilih di seluruh Indonesia itu jadi menurut gue yang akan menjadi konsentrasi jadi ya di Jawa gitu pertempuran itu di Jawa Barat secara spesifik pertempuran di mana di Jawa Barat gitu Jawa Timur Jawa Tengah gue prediksi sih udah miliknya Jokowi gitu tapi kalau bicara Jawa Barat nah ini gap yang berusaha di ditekan terus oleh um, Jokowi gitu untuk ya boleh kalah mungkin tapi ya mungkin gak, 5%, enggak jauh dari persen gitu. Mungkin itu target yang di dicapai secara realistis gitu. Terus em um, <coughs> apalagi ya? Tadi udah gua gua udah, udah singgung terkait dengan beban biaya politik yang mahal segala macam. Terus juga eh iya, em um, kampanye, kampanye yang ada itu kayak gimana formatnya segala macam. Oh ya, bahkan 2 hari yang lalu kok nggak salah sih Jokowi itu sempat curhat kalau misalnya terjadi penurunan 8% elektabilitas di Jawa Barat gitu. Klaimnya sih sebelumnya itu udah di angka 4% di atas gitu. Tapi kemudian tiba-tiba ada 8% penurunan. Dan ini menurut gue sebagai respon atas um, ditangkapnya ya, kok salah. tiga orang ibu-ibu, kok enggak salah ya? Tiga orang ibu-ibu di daerah mana sih? Kerawang apa-apa gitu. Yang melakukan kampanye hitam gitu ya. Menyebarkan cerita bohong dan lain-lain. Itu secara door-to-door. -door, dan itu dilakukan secara masif ternyata. Apakah ini misalnya pengen. Apakah respon ini bisa dianggap juga sebagai menegasikan. Um, kampanye? yang sudah dilakukan oleh Prabowo Sandi atau ya itu mendelegi mendelegitimasi kalau misalnya kalau Jokowi kalah ya Joko Jokowi kalah di Jawa Barat ya efeknya itu ya bisa aja gitu namanya dalam politik gitu kan artinya lo bisa menggunakan tafsir atau pendekatan manapun kan untuk bisa menganalisis kan sah-sah aja gitu. Um, itu tadi gue udah uh, sampaikan ya terkait dengan kampanye yang dijalankan segala macam uh, karena gimana ya gue juga nggak kaget gitu kayak misalnya uh, Sandiaga Uno melakukan terjun langsung ke banyak daerah segala macam ini simple aja gitu karena yang punya duit dia gitu Prabowo cukup apa ya buat gue tuh Prabowo tuh udah udah habis masanya lah seharusnya bang sudah di fase ya udahlah kok, gua usah maju lagi gitu. Enggak usah terlalu ambisius. Karena kalau pengen kita pengen juga bahas terkait dengan organ pemenangan gitu misalnya partai politik, <tuh> partai pendukung. Ya konsentrasi mereka ini bukan di Pilpres gitu. Konsentrasi mereka di Pileg. Makanya simpel aja kan ketika misalnya Uh, ada sejumlah uh, Anggota Partai Demokrat Misalnya mendeklarasikan mendukung Jokowi, Jokowi Maruf gitu di beberapa daerah Ya karena konstituennya emang Yang menangnya Jokowi Maruf Ibaratnya Lo pengen mengkampanyekan Atau meliniarkan gitu Artinya misalnya demokrat, demokrat di pusat gitu Terus mendukung Prabowo Sandi Terus dibawa ke daerah Ternyata tidak sesuai dengan profil konstituennya ya selesai gitu kan bum, -bum duit gitu Nah, yang dilakukan oleh partai ya konsentrasinya ya ke ke pileg gitu. Bukan ke pilpres gitu. Karena emang itu tadi karena pertarungan ini kan dilakukan di waktu yang bersamaan gitu kan. Kalau mau tetap bertahan di parlemen dan lain-lain ya fokusnya harus di pileg gitu. Sehingga itu tadi tidak bisa mengandalkan partai koalisi yang Sifatnya memang pragmatis kedekatan juga. Urusan ya mau di, mau, mau dibilang jabatan, incer jabatan segala macam ya memang itu faktanya gitu kan. Menunggu ceruk bahasanya, menunggu ceruk. Menunggu jatah. Ya memang itu faktanya gitu. Konsentrasi dari organ pemenangan sendiri termasuk partai politik pendukung juga sangat lemah gitu. karena kalau nggak salah uh, survei dari Kompas apa ya Kompas apa mana ya? indikator atau apa mana gitu <tuh> efek efek elektoral terhadap uh, iya ele efek elektor <tuh> <tuh> efek dukung dukung terhadap pilihan presiden cuman dirasakan oleh oleh iya partai partai uh, partai dari presidennya gitu. calon presidennya artinya efeknya cuman efek ekor jas ini cuma dirasakan oleh um, PDIP dan juga Gerindra gitu. Selebihnya ya efeknya sangat kecil bagi partai-partai lain gitu. Artinya walaupun partai-partai udah -partai deklarasi untuk mendukung satu atau ee eh, mendukung satu atau dua ya ternyata efeknya juga kecil gitu terhadap elektabilitas mereka gitu. ya jelas mereka berkonsentrasi untuk memenangkan pilek terlebih dahulu baru ngomongin pilpres jadi akhirnya mau nggak mau harus kerja effort ya apa ya kerja ekstra kerja kerja ekstra dari semua tim pemenangan masing-masing gitu tim pemenangan masing-masing Dan malasnya emang gimana ya gue I don't know itu udah terlalu lama banget eksesnya udah berlebihan Dan gak membawa kita kemana-mana gitu Justru akhirnya menjadi sorotan Kalau misalnya kualitas demokrasi kita tuh Oh cuma sebatas itu ya Ternyata hoax yang mendominasi ya Ya seperti itu sih lagi eh, Jokowi udah terang-terangan dalam pidato pidatonya kalau misalnya menuding ya bahasanya menuding ya, atau menduga gitu. pihak Prabowo Sandi ini menggunakan propaganda Rusia gitu. Dan ini mengacu kepada strategi yang dilakukan oleh Trump gitu. Oleh Trump. Gue pernah 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 nonton videonya gitu terkait dengan ini gitu. Investigasinya terkait dengan kedekatan Uh, Trump dengan, misalnya dengan Rusia, jadi ada salah satu uh, wilayah di Rusia ini yang apa namanya di uh, uh, ada salah satu wilayah di Rusia ini dia mengontrol terhadap jalannya pemerintahan di uh, Amerika gitu dengan propaganda, propaganda dan lain-lain dengan memanfaatkan misalnya Facebook. karena sempat terjadi kebocoran data kan kebocoran data Facebook gitu jadi gini gimana ya lo bisa bayangkan ketika misalnya ini ini cukup ngeri sih cukup ngeri jadi uh, cara kerjanya gua kan lagi-lagi gua akan lagi -lagi kan gua akan bahas ini lebih detail ketika misalnya nanti akan berbicara tentang hoax tapi gua akan bicara cara kampanye karena ini menyinggung juga kan dengan kampanye yang dilakukan oleh Uh, oleh presiden gitu. Pada pemilihan presiden di negara lain misalnya di Amerika. Jadi dilakukan adalah anak-anak muda ini di Rusia ini mengontrol mengontrol eh uh, ya bahkan memiliki situs pribadi, situs propaganda, propaganda situs propaganda yang Uh, aduh anjir lupa gue siapa sih tim pemenangannya Trump itu Bannon nih kalau misalnya uh, I don't know gue lupa Karena gue udah nontonnya udah cukup lama ini film Itu film bagus banget terkait dengan uh, How fake, fake news work uh, uh, Apa ya How hawks can affect The result of the election process, gitu jadi pokoknya kayak gini-gitulah jadi itu mereka bisa sampai mereka bisa menargetkan secara spesifik iklan atau konten apa yang akan ditampilkan kepada calon yang dituju gitu, misalnya gini gue tahu kalau misalnya <susuk> misalnya gue misalnya gue menjadi tim bagian dari situ ya dan ini gue pengen mengambil contoh contoh dalam konteks Indonesia bahasa gini anggap aja ini pesanan dari kubu 01 misalnya anggap aja kayak gitu eh misalnya ngebriefing gue nih, weh bro lo tahu kan gue di 2014 kalah empat kalah akannya sekian 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 lo bisa nggak mempengaruhi pemilih ini untuk mencoblos gua nanti 2019. Nah yang dilakukan oleh anak-anak muda ini di sebuah kota kecil di Rusia. Stau gue tuh di bawah lembah gunung apa gitu. Jadi daerah kecil kok. Dilakukan adalah dia memetakan menggunakan data Facebook. Dia memetakan orang-orang uh, yang bermain Facebook. Di Jawa Barat Jadi udah secara spesifik gitu Misalnya gini Pemilih, uh, pemilih itu mulai dari Umur berapa sih Misal umur 17 Nah yang dilakukan adalah Oke okay, gue cari 17 tahun Tinggal di wilayah di Jawa Barat Kemudian uh, Bermain Facebook Otomatis karena ini misalnya Datanya dari Facebook Dan kemudian orang-orang ini mampu secara psikologis itu bisa merangsang ya membantu merangsang orang-orang ini untuk terpengaruh terhadap uh, terhadap berita-berita propaganda yang akhirnya menyebabkan si orang yang misalnya dia berada di Jawa Barat ini bisa mencoblos Jokowi bahasa gitulah itu ya jadi sampai hal-hal psikologis ini diperhatikan gitu dan kemudian gini kayak misalnya tadi oh gua ini dan dia bisa membaca gitu oh ini si pandu di nggak mungkin banget nih dia milih jokowi nih nah kemudian dengan analisisnya itu algoritma segala macam dia bisa ibaratnya mempush Bahasanya apa ya gue di, di di Facebook dark post oke okay. ada dark post artinya gini konten itu bisa bisa dilihat oleh gue sendiri itu karena gue ditargetkan untuk memilih ditargetkan untuk memilih Jokowi jadi artinya gue dipus dengan konten-konten hoax dah hoax propaganda segala macam misalnya menjelak-jelakkan Prabowo yang akhirnya end up tuh gue akhirnya pilih Jokowi gitu dan kenapa disebut post? karena konten ini cuma bisa dilihat dari gua gitu dan secara, secara spesifik memang menargetkan gua aja gitu di home gue nggak kelihatan maksudnya lo sebagai teman gua lo nggak bisa ngeliat konten ini gitu jadi seperti itu gitu cara cara yang dilakukan oleh kampanye trump saat itu di 2016 kan sampai separah itu gitu tapi apakah misalnya Um, misalnya di cara-cara ini dipakai di Indonesia ya mungkin aja gitu oleh pihak yang mana ya gue nggak tahu gitu ya mungkin kalau misalnya Jokowi sudah tanda kutip menuding segala macam ya mungkin memang benar gitu dipakai oleh kubunya Prabowo tapi ya gue nggak tahu apakah ini benar apakah apakah ini salah <tuh> gue nggak tahu gitu belum terkonfirmasi kan mengenai hal ini. Karena ini berhubungan dengan It's it, it just matter of strategy gitu kan Either lo buruk atau enggak gitu kan Ini gue bicara dalam konteks strategi aja gitu Strategi pemenangan gitu Apakah itu baik buat Indonesia Buat apa segala macem Gue gak, 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 gak ngobrol nggak ngebahas Sampai sana gitu Intinya gitu sih Jadi kalau misalnya gue pengen kasih kesimpulan Apa yang udah gue dapet Atau apa yang uh, Udah gue lihat Berdasarkan pengamatan Dan anabel gue Analisis Gebel gue itu tadi Kampanye terlalu lama Beban sehingga menimbulkan beban politik mahal Eksesnya banyak polaris Polarisasi masyarakat Yang semakin tinggi Terus juga um, Apa lagi ya tadi ya? Oh iya Uh, kampanye yang seharusnya idealnya itu kayak gimana dan sekarang itu kayak gimana model-model kampanyenya gitu jadi gue cuma berharap ya 17 April segera lah datang biar publik punya alternatif hiburan lain selain cebong, cebongan, kampret, kampretan ya sementara itu dulu nih gue udah cukup ngantuk nih oke okay, dah bye